0: סוף סוף החורף הגיע, ואיתו גם השלוליות. תסכימו איתי שאפילו להגיד שלולית זה כיף, וגם לקפוץ מעליה בדילוגים. אני יודעת, חכו, בטח שגם כיף לכם לקפוץ לתוכה ולהשפריץ, נכון? אז היום יש לנו תוכנית רטו במיוחד, אני מארחת את אלי ואביגיל, במועצת החכמות שלנו. שרון קנטור תספר לנו את הסיפור שלולית החורף מאת איריס ארגמן, ואז עם דוקטור מיכל טופז על החורף ש... איך לומר? קצת משתגע לנו. אבל כל אלה, אחרי החידה. אז אם תצאו לקפץ בשלוליות, הכי חשוב זה להתלבש חם. והחידה שלנו להפעם היא, איך אומרים סוודר בעברית. חושבות וחושבים שאתם יודעים מה התשובה? חכו איתי עד סוף התוכנית וגלו אם צדקתם. איזה כיף לארח היום בתוכנית שלנו את אלי אפשטיין, בת 10 מפרדס חנה, נכון? כן. ואביגיל רות לוינסון, שתהיה בת 10 בשבוע הבא, מתל אביב. שלום. שלום. אז... מה אתן, יותר טיפוס של חורף או טיפוס של קיץ?
1: אני נולדתי באביב, אז אני מניחה שאני אני אוהבת יותר את האביב עם הפריחה, mm-hmm. ופחות טיפוס של
0: חורף. <laughs> <laughs> ما, מה מפריע לך בחורף?
1: <laughs> לא מפריע לי, אבל אני יותר אוהבת לראות את השמש, להיות בפרחים, עם פרחים ודשא,
0: ופחות טיפוס של חורף. תגידי, אביגיל את, בתור מי שנולדה בשיא החורף, <laughs> זה משפיע עליך? את uh, יותר מעדיפה חורף?
2: <אם> אני חושבת ש... אני לא טיפוס של משהו, נראה לי, אני, אני זורמת עם שניהם, כי בשניהם יש יתרונות ובשניהם יהיו חסרונות. כי... מה את אוהבת בחורף? את... אני אוהבת קשם. קשם, אני אוהבת שלג, אני אוהבת קרח, אני אוהבת דברים כפונים. ובקיץ אני אוהבתייה ודברים רטובים.
0: <laughs> <laughs> בקיצור, רטוב גם בחורף וגם בקיץ, זה מה שאת אוהבת. <laughs> תגידו, בנות יקרות, גם אתן מאלה שאוהבים ואוהבות לקפץ בשלוליות או להיכנס לכל שלולית, לא משנה מה העומק שלה? <laughs> כן, כן, אני, אני
2: הבית ספר שיש לי, אז... 아, הוא בשיפוע החצר שלו, יש שם כזה מין בור שלא רואים, בוא. זה כזה קעור, ושעוררת גשם אז נהיה מין כזה, כל הרצפה מלאה במים, וכל הילדים
0: פשוט הולכים בזה, גם אם הם נעליים
2: סגורות וגם אם לא. זה
0: לא שלולית, זה בריכה. <laughs> כן. וכאילו <laughs> ו- 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 התלמידים נרטבים, ויש בלגן, המורות מתעצבנות, <laughs> ו... <laughs>
2: לא, ממש לא מסכימים, כאילו... הם- הרבה פעמים כשיורד גשם אז לא נותנים לילדים לצאת החוצה. אבל לפעמים נותנים אחרי שיורד גשם ואז עדיין יש מים בחוץ. אז ילדים שמחים
1: כי
0: הם אוהבים את המים. הבנתי, הבנתי. ותגידי ואלי, מה איתך לגבי שלוליות? מה מערכת היחסים שלך איתן?
1: אני לא אוהבת, אני מעדיפה ללכת, כמו שאמרתי, אני מעדיפה את האביב את הקיץ.
0: ופחות שלוליות, ממש פחות שלוליות. יש שלוליות ממש מעצבנות, אני אתאר לכן אותן. זה שלוליות בכבישים. ואביגל צוחקת.
2: זה משפריצות שעוברים לידם. שמי עובר לידם? אנשים. הולכים על המדרכה ליד הכביש,
0: זה משפריץ עליהם. מכוניות משפריצות.
1: בגלל שלוליות. ובגלל שיש מים בכביש. כן. אני מכירה את זה במיוחד, אני בחוג שמרי הגן, אז... אנחנו כנוסעים בחורף יש מעטה בריכות. שנה שעברה אנחנו נתקענו עם האוטו בבריכה ופספסתי את חצי החוג.
0: תגידי בשומרי הגן. Uh, י- יוצא לכם קצ- קצת uh, להתבונן בשלוליות חורף? להסתכל אם יש באמת דברים מעניינים? אנחנו
1: uh, ביער של חדרה, ויש שם שלולית חורף
0: ענקיסטית ליד ה- ה- המחנה שלנו. אוקיי, okay. ומה תספרי, מה רואים שם בשלולית החורף?
1: אנחנו לא שם הרבה, אבל אני יודעת ששנה שעברה אנחנו היינו צריכים ללכת מהמחנה בגלל ש... הכול היה מוצף, והשלולית היא גדולה, מאחורי מצים, ואז כשאת באה, ממש לא כיף להיות שם. יש כל כך הרבה אנשים שמסקרנים בזה, אז כשבאים, הכול שם
0: זבל. <אח> מסיבות חטיפים, בקבוקים. זה באמת מבאס, אני מסכימה איתך. ו... רואים שם לפעמים גם uh, כל מיני צפרדעים, קרפדות. אנחנו פחות
1: בחלק של השלולית, mm-hmm. אבל אנחנו רואים uh, המון חיות אחרות, uh, uh, ציפורים, נחשים, דורבנים, המון חיות אחרות.
0: איזה כיף. אביגיל, את רוצה לספר לנו קצת על חוויותייך מחורף עירוני? <laughs>
2: אני בצופים, וכשיורד מלא גשם, אז אנחנו עושים את הפעולות בבית. כל פעם הם בוחרים מישהי אחרת מהקבוצה, ואז עושים בבית שלה, וזה פחות כאילו משחקים וכיף. בבתים זה יותר להכין עוגיות, להכין עוגות, או לראות משחקי קופסה וסרטים וכאלה.
0: מה, אבל זה נשמע לי ממש מושלם, וכשקר בחוץ ו... כן, זה מאוד כיף,
2: אבל בקיץ, ומתי ש... הם פחות, יש גשם, אז אנחנו עושים את זה בחוץ, עם משחקי חוץ ומשחקי חברה, אז זה יותר כיף.
0: זה יותר כיף. תגידו, מה הדבר שאתן אוהבות הכי לעשות בחורף? מה הכי כיף לכם? שמיכת
2: פוך
1: זה דבר נהדר.
0: גם זה נעים מאוד לשאול. אין ספק, שמיכת פוך זה הדבר. אלי? גם עם
1: שמיכה. בסלון יש לנו מקרן ומסך גדול, וזה ממש כמו להיות בבית קולנוע, אז או לראות סרט כשאתה אה, בסלון שוכב עם שמיכה, או לקרוא ספר בסלון עם שמיכה, זה שאיך האורות הם מומים כאלה.
0: לא, לא, תקשיבו, זה מושלם, הערבים האלה שאפשר אה, להתקרבל בשמיכה, <תקש> לשתות <תקש> מרק <תקש> חם. <תקש> תגידו, בנות יקרות, האם, האם אתן uh, מוכנות לחידון שלנו? כן, 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 כן.
1: <laughs> אני די בטוחה שכן.
0: <laughs> אז uh, זה חידון uh, חורף, עם כל הכבוד לשלוליות, כמה כבר חידות אפשר לשאול עליהן. Uh, זה, חידון, uh, זה חידות שכתב אותן כמובן גיל גריבי, ואנחנו מתחילים. בשוויץ, חרמון ובצפון הגליל, שמן ולבן ומזכיר קצת דחליל. כל החורף בקור, לא נכנס אל החדר. בקיץ הופך לשלולית עם קצת גזר. כן. איש אלג. אהה, כל הכבוד. ביורדו לבקר, הוא עוטף את הקול, בשמלת צללים לחה. מתנגש בחבר בעוצם קול, מלווה כמעין הבלחה. קל כנוצה, צמרירי ככבשה, אני רואה, אני רואה שתיכן כבר רוצות להגיד, אבל חכו עוד רגע. אבל מאיים לנו על הכביסה. גשם, עורם, עורק,
2: משהו כזה, זה היה עם ענן.
0: זה היה ענן? כן. ענן? כן, כן. <laughs> זה ענן, זה ענן. זה... הוא אחראי לכל הדברים האלה. וואי, מולא תתן. אין לי מה להגיד, כל כך מהר אתן יודעות. את כל התשובות. אד... עוד שאלה. כתכונה של הרוח, מדובר בשליטה. זה מה שיקרה כשצפויה ירידה. נודף ממי שמפנה לנו עורף. כך מרגישים? כלבים בחורף. קור כלבים. נכון, אז, אז מה המילה? קור. נכון, מושלם. <laughs> וזו חידה שאני אוהבת במיוחד. תקשיבו טוב, זו חידה אחרונה. איש ביריבו אותו מטיח, ואז מנגב אותו על השטיח. נמצא בשפק כשמשקים ערוגה, מתאים לקפה וגם לעוגה. בוץ, בוץ, בוץ. נכון, ואז יש גם קפה בוץ, ועוגת בוץ. איך זה, איך זה, איך מבוץ. לא! מה, לא הכנת אף פעם עוגת בוץ, אביגיל? מה זה עוגת בוץ? קובי בוץ, עוגת בוץ.
1: מה שעושים בארגז חולי היא עוגה אמיתית מהתנור.
0: סימן שהתבגרת. לא, 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 לא. את עדיין מכינה יוקות ברור שכן.
2: בים, בים
0: עושים קוביות ואז זורקים אותם על דברים. אנחנו נעבור עכשיו לסיפור. אלי, נראה לי שאת תאהבי אותו במיוחד, שלולית החורף, מאת איריס ארגמן.
3: חורף. מאת איריס ארגמן, מספרת שרון קנטו.
2: וליאונה שפלר.
3: כל הקיץ נרחיקה שיגיע כבר החורף, כי הוא אהב גשם ושלוליות. הוא אהב שלוליות קטנות שאפשר להשית בהן סירות נייר. הוא אהב לקפוץ בשלוליות בפרדס של הדוד אפרים, ואהב אפילו את השלולית שמתחת לברז המטפטף בחצר האחורית של הבניין. יום אחד, בהפסקת עשר, שיחקו ניר ורוני מחבואים בחורשה של בית הספר. החורשה הייתה המקום האהוב עליו. בכיתה א', לפני שנתיים, כשעדיין לא היו לו חברים, הוא נהג ללכת לחורשה, לשבת מתחת לעצי אקליפטוס, להתבונן בעלים הנושרים מהעץ ולהביט מהגבעה, הרחק, לעבר הים הנפרס באופק.
2: אחת, שתיים, שלוש, מי שעומד מאחוריי ומלפניי מכל צדדיי הוא העומד,
3: קרא רוני. וניר רץ להסתתר מאחורי אחד העצים האבותים בחורשה. הוא הביט לעבר האדמה וגילה, להפתעתו, שלולית גדולה, שמעליה רחפו שפיריות קטנות. יתושים וברחשים זמזמו, ופרפר אחד התעופף לצד ראשו. תפסתי אותך, בכלל לא התחבאת, עכשיו תורך לעמוד. צהלה רוני. ניר המשיך לעמוד במקום ולא אמר דבר. מה קרה לך? בלעת יתוש? מצאתי שלולית חורף, תראי! פנה לעברה והצביעה על השלולית.
2: נו, אפשר שוב שמצאת האוצר שהוחבק כאן לפני אלף שנים!
3: צחקה רוני. בעצם, זאת בריכת חורף. רוני השתתקה והביטה בניר ואחר כך בשלולית. אני
2: רואה כאן רק בוץ ויתושים. בוא נלך לפני שיעקצו אותנו.
3: ניר לא הקשיב. הוא שלח את ידיו פנימה לתוך השלולית, ערבל את המים ושלף צפרדע. זאת אילנית, בטח יש עוד דו-חיים בשלולית.
2: איחס, נמאס לי מכל זה, אני הולכת לכיתה.
3: אמרה רוני ופנתה לדרכה. מאותו יום בילה ניר את כל ההפסקות וגם את השעות שלאחר בית הספר בשלולית. הוא הביא זכוכית מגדלת, צנצנות, כעריות קטנות, פנקס ועיפרון, כדי שיוכל לרשום אילו בעלי חיים נמצאים בשלולית, ואם השלולית גדלה, ואם היצורים התרבו. הוא גילה שם רושנים, סלמנדרה, שתי קרפדות, אילנית, שפיריות וחיפושיות מים. במשך החורף, השלולית גדלה. בהתחלה, המים הגיעו עד לקצה המגפיים שלו. אך אט אט טיפסו ועלו והגיעו לו כמעט עד המותניים. יום אחד, לקראת סוף החורף ובו האביב, הלך ניר לשלולית בהפסקת הצהריים וגילה להפתעתו שמסביב לשלולית נמתח סרט אדום ועליו שלט. סכנה לא להתקרב, אדמה תובענית. בקרוב תיבנה כאן ספרייה. הוא רץ לכיתה וקרא לרוני, בואי מהר, יש בעיה בשלולית. את רואה את השלט? הולכים לבנות כאן. טוב מאוד, סוף סוף
2: תהיה לנו ספרייה.
3: ענתה רוני, לא, מה פתאום, זה בכלל לא טוב. אי אפשר להרוס את שלולית החורף. למה לא? כי היא חשובה. למי בדיוק היא חשובה? היא חשובה לי, וגם לבעלי החיים, ולצמחים. אני חושב שכדאי לפנות למנהלת. היא הציעה.
2: אני לא חושבת שהמנהלת תקשיב לנו.
3: היא תמיד עסוקה. את חייבת לעזור לי. אפשר לפנות ספרייה גם במקום אחר. התעקש ניר, ורץ מהר לכיוון המשרד של המנהלת. הוא פרץ בסערה למשרד, ונתקל בדגנית, המזכירה הזעפנית. אני יכול להיכנס למנהלת? שאל. יש לי עניין חשוב אליה. דגנית הסתכלה עליו בכעס ושאלה אותו אם הוא נפצע או נחבל או הלך מכות בחצר, כי אם אף אחד מהדברים האלה לא קרה, אז כדאי שהוא יקבע פגישה מסודרת. באמצע שיעור החשבון התעופף לעברו פתק מקופל. ניר פתח את הפתק. נו, מה אמרה מנהלת? ניר כתב לרוני שהוא לא הצליח אפילו לעבור את המזכירה והוסיף סמיילי עצוב. אחר הצהריים, רוני באה לשחק עם ניר, ומצאה אותו יושב בחדר ומביט בצנצנת. מה זה? שאלה. וניר הסבירה לה שאלה ראשנים, הוא עוזר להם להתפתח לצפרדעים, ואז יחזיר אותן לבריכת החורף. אבל עכשיו הכל אבוד. רוני חשבה כמה רגעים, ונראה שהגלגלים בראש שלה זזים במהירות, כי כשהיא חושבת, העיניים של עניות קטנות והמצח מתקמט. אולי כדאי להתכונן לפגישה, אמרה רוני, והסבירה לניר שמבוגרים אוהבים טבלאות, רשימות, תמונות והסברים קצת מסובכים, רק ככה הם מבינים. את ממש גאונה! צהל ניר. ושניהם חיפשו תמונות והסברים על בריכות חורף בארץ. אחר כך הוסיפו ציורים, ובסוף הפלקט היה מוכן. כעבור שבוע וחצי הגיעה הפגישה עם דליה המנהלת. כן, ילדים, במה אוכל לעזור לכם? שאלה והביטה בשעון היד שלה. ניר פרס את הלוח שהכינו על השולחן והחל לספר. בהתחלה הוא היה נבוך, הוא קצת גמגם והסמיק, אבל עם קצת עזרה מרוני, ששלחה לעבר המבטים מעודדים, הוא המשיך וסיפר למנהלת על בריכת החורף שנוצרה בחורשה, וכמה זה חשוב לשמור עליה, כי אין הרבה כאלו בארץ, ורוני הוסיפה ואמרה שאולי אפילו יכתבו עליהם בעיתון. המנהלת הקשיבה ולבסוף אמרה, ההרצאה מאוד יפה, אבל השלולית, קצת פחות. אי אפשר לראות את היופי של השלולית מבחוץ. היא יפה מבפנים, השיב ניר. דליה המנהלת צחקה וענתה שיופי רואים מרחוק, וכעת היא חייבת להתפנות לעניינים דחופים יותר, והיא תחשוב על זה, ושלום. רגע לפני שעזבו את החדר, רוני הסתובבה ושאלה את המנהלת אם היא תסכים לבוא איתם לשלולית. בסדר, בסדר. ענתה מנהלת? יש! אני חושבת שנצליח לשכנע אותה. רוני קיבצה ודילגה כל הדרך לכיתה. אני לא חושב. מסביב לשלולית מרחפים המון ברחשים, זבובים ויתושים. היא צודקת, השלולית לא כל כך יפה. בסוף היום... ניר לא חיכה לרוני, וזה היה מוזר, כי תמיד הם הלכו יחד הביתה. היא חיפשה אותו בכיתה וליד שער בית הספר, אך הוא לא היה בשום מקום. היא רצה לעבר החורשה ומצאה אותו יושב ליד השלולית.
2: למה לא קראת לי?
3: ניר לא ענה והמשיך להביט בבריכת החורף. נראה שהוא לא מקשיב. רוני נעמדה מולו, פרסה את ידיה לצדדים כמו ציפור, ואחר כך נצבה כמו עץ, ואז קרה.
2: יש לי רעיון!
3: בימים הבאים, הם הגיעו יום-יום לשלולית אחרי הלימודים, זחלו מתחת לסרט האדום, עדרו וניקשו וניקו, ושתלו צמחי מים ושיחים, עגמון ימי, קנה וסוף. לפני שסיימו, רונית עלתה על אחד העצים, פייה שהכינה מחוטי צמר. למה טלית את הפייה? זה לא קשור בכלל. התפלא ניר. ורונית צחקה וענתה שזה קשור, כי הפייה תביא להם מזל. וחוץ מזה, גם היא דו-חיים. היא חצי אמיתית וחצי בדמיון. בסוף היום, אחרי שכולם הלכו הביתה, ניר הזמין את המנהלת לשדולית. דליה המנהלת הלכה מסביב לשלולית, נגעה בצמחים, התכופפה ובחנה את המים העכורים. הקשיבה לסיפורים על בריכות החורף שנעלמו, על דו החיים שנכחדו, ועל כמה חשוב לשמר את שלוליות החורף. תהיה לנו שמורת טבע בבית ספר! הוסיפה רוני, וחייכה את החיוך הכי חמוד שלה. המנהלת חייכה בחזרה וענתה שמי יודע, אולי אפילו יכתבו על בית הספר בעיתון. היא הושיטה ידיים לעברם והזמינה אותם לשבת לצידה על שפת השלולית. בשעה שישבו שם, הם ראו צפרדע מקפצת ולהקה של שפיריות מזמזמות. שפירית אחת אפילו התיישבה על קצה הפה של המנהלת. אבל דליה לא כעסה. היא צחקה. כעבור שלושה חודשים. החורף חלף והאביב הגיע. מסביב לשלולית ישבו כל ילדי כיתתם של רוני וניר. האקליפטוס השאיר את עליו, הצפרדעים קרקרו וקיפצו, שפריות ריחפו מעל, והילדים חקרו את יצורי השלולית בעזרת זכוכית מגדלת. המנהלת ישבה בחדרה וקראה בעיתון, כשלפתע הבחינה בסיפור שכותרתו שלולית החורף. היא המשיכה לקרוא, ובאמצעו נפלטה מפי קריאת שמחה. זאת השלולית שלנו, אבל לא כתוב מי הסופר. היא רצה לשלולית. תראו, נופפה בעיתון, אולי אתם יודעים מי כתב את הסיפור הזה? כשהביטה <קשיבית> בניר, הבחינה בחיוך גדול. מתפשט על פניו.
0: חיכינו לחורף, חיכינו, חיכינו, ובאמצע חודש דצמבר, כשאפשר עוד היה לראות סביבנו אנשים לובשים חולצות קצרות, נראה היה שאולי החורף לא יגיע, ולא נראה שלוליות. זאת אומרת שהחורף מתקצר ומשתנה בשנים האחרונות. התקשרתי לדוקטור מיכל טופז, מומחית לחינוך לקיימות ממכון דוידסון לחינוך מדעי, כדי שתסביר לנו מה קורה למזג האוויר, מה, מה קורה לאקלים. שלום דוקטור מיכל. מה שלומך?
4: שלום, שלום. בסדר גמור, תודה. נכון
0: שהחורף הגיע. עושה רושם שהוא מגיע, כן, נכון. תוכלי להסביר לנו בבקשה בקצרה מה קורה, מה אנחנו חווים?
4: כן, זו שאלה טובה, איפה החורף, איפה הוא עכשיו. אז, אז אני רוצה להגיד שהחורף הוא כבר כאן, אבל הוא באמת משנה את פניו. אני יודעת, לי, לי יש יום הולדת בתחילת שנת הלימודים, קצת אחרי החופש הגדול, ואני זוכרת שכשאני הייתי קטנה, תמיד ביום הולדת שלי הייתה תהייה אם יהיה גשם או לא. ובסוכות כמעט תמיד ירד גשם, mm-hmm. ועכשיו פתאום כבר אנחנו לקראת אמצע החורף. ו- ועדיין לא ירד גשם, מצד שני, כשכן יורד גשם, הוא יורד נורא נורא חזק, הוא יורד מלא גשם במכה אחת, <אח> שזה לפעמים מרגיש קצת כאילו הגשם מתאפק, חזיק חזק ובסוף פשוט יש פריץ <אח> הכל, <אח> וזה כמובן לא, לא ממש ככה, אבל זאת אחת התופעות של מה שנקרא שינויי אקלים. <אח> ו- ו- וכדי להבין מה זה שינויי אקלים, ולמה החורף כל כך מתקצר, אנחנו צריכים אולי לשאול קודם מה זה אקלים. אוקיי. <אח> הוא בעצם דפוס של מזג אוויר של אזור מסוים לאורך זמן. זה כולל נתונים כמו טמפרטורה וכמויות וסוג משקעים ורוחות, וזה בעצם הממוצע של אירועי מזג האוויר לתקופה ארוכה. למשל, העובדה שבקטבים של כדור הארץ הטמפרטורה מגיעות תמיד אה, מתחת לאפס, אפילו לפעמים 50 מעלות מתחת לאפס, ויורד שם שלג וקר וקרח. זה מצב הגיוני. Okay. והעובדה שבישראל לרוב לא יורד גשם בקיץ היא קשורה לאקלים השוטף בעצם בכל אחד מהאזורים השונים בכדור הארץ. זה דפוס מזג האוויר. אז מה זה בעצם שינויי האקלים שכולם מדברים עליהם? זה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו בחורף. שינויי האקלים הם בעצם שינוי ארוך טווח ומשמעותי באקלים של כדור הארץ. כתוצאה משינויים טבעיים, כמו שקרה בעבר לכל מיני תקופות בכדור הארץ, או כתוצאה מפעילות האדם, שזה מה שקורה היום. למשל, העובדה שבישראל היום החורף מתחיל הרבה יותר מאוחר, יש הרבה פחות ימי גשם בכל שנה, אבל כל אירוע גשם הופך להיות הרבה יותר חזק בכל פעם, ובמקביל, אגב, אם ננסה להיזכר קצת אחורה, הקיץ נהיה הרבה יותר חם. וכל שנה יש יותר ויותר ימים ששוברים את ציי החום, וזה תמיד נראה לנו כאילו זה יישאר ככה לנצח ויהיה לנו חם לתמיד, ואף פעם לא יהיה לנו שוב קרייר. הדברים האלה, בעצם הקיצון הזה, הוא שינוי שקורת במזג האוויר, בדפוס מזג האוויר השוטף.
0: כשאת אומרת דפוס מזג האוויר, אנחנו בעצם, זה כאילו נגיד שמזג האוויר מתנהג אחרת. נכון, נכון. דוקטור טופז, אבל אני רגע אעצור, כי שינויים הם קורים כל הזמן. כל, mm-hmm. אנחנו, כל החיים שלנו אנחנו חווים שינויים ו, ודברים משתנים, וזה מאוד מאוד טבעי וגם נכון.
4: אז, אז בואי גם לזה רגע נתייחס ונגיד שהאקלים על כדור הארץ השתנה תמיד. Mm-hmm. מאז ומעולם, מאז שכדור הארץ נוצר, היו כל מיני שינויי אקלים. ההבדל הפעם הוא בתקופות. בעצם אנחנו רואים ב-150 השנים האחרונות שינוי שקורה שהיה צריך לקרות על פני אלפי ועשרות אלפי שנים. Mm-hmm. ובמקום זה... ההבדלים בטמפרטורות למשל, עלייה בטמפרטורות, השינויים במפלס מהים, הדברים האלה כן קרו, אנחנו יודעים, היו לנו תקופות, תקופות קרח ותקופות חמות מאוד בכדור הארץ, אנחנו מכירים את התופעות האלה מההיסטוריה של כדור הארץ, ועם זאת, עכשיו אנחנו רואים דברים שהיו יכולים לקחת אפילו מיליוני שנים, מצטמצמים ל-150 שנה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה בשביל להבין את שינויי האקלים ולהבין שבעצם זה לא, זה לא המצב הטבעי, זאת אומרת, יש מצב טבעי של שינוי אקלים, אבל פה אנחנו באמת מדברים על שינוי אקלים שנגרמים בגלל פעילות אנושית, בגלל פעילות של בני האדם שאנחנו, שאנחנו מייצרים או שאנחנו אה, תורמים לה, לשינוי mm-hmm. שלה.
0: Mm-hmm. ואם אני מבינה אה, נכון, ככה מבחינה הגיונית, בעצם mm-hmm. כששינוי קורה מהר יותר ממה ש... הוא אמור לקרות באופן טבעי, אז בעצם היכולת שלנו, או היכולת גם של החי וגם של הצומח להסתגל אליו, היא קצת אה, יותר קשה. בואי
4: בוא אפילו נחזור עוד צעד אחורה ונגיד mm-hmm. מה אקלים אכפת לנו, מה זה משנה לנו בעצם, okay. אם יורד יותר גשם או פחות גשם, אם אה, חם או קר, בעצם למה אקלים משנה לנו אקלים? משפיע כמעט על כל דבר בחיים שלנו, הוא משפיע גם על כל הייצורים החיים, הוא משפיע על התרבות שלנו, על האפשרות ללכת לים בקיץ כי חם ולאכול גלידה או ללבוש מעיל בחורף ולשתות תה, הוא משפיע על החקלאות שלנו כי אפשר לגדל ירקות ופירות רק בעונות מסוימות, הוא משפיע על הבריאות שלנו בתנאי מזג אוויר שונים, קיצוניים, גלי חום, גלי כוך, יש כל מיני התפרצויות של מחלות למשל. Um, הוא משפיע על האדריכלות ועל הדרך שאנחנו בונים את העיר שלנו ואת הבית שלנו ואת המרחבים שלנו. ממש אקלים משפיע על כל דבר בחיים שלנו וגם בעלי החיים בעצם מושפעים ממנו כי הם מותאמים לסביבה שלהם, הם מותאמים למקום שלהם. אנחנו לא רואים את אותם בעלי חיים במדבר כמו שאנחנו רואים באזורים שיש בג'ונגל. או mm-hmm. בקרח, mm-hmm. לכל מקום יש לבעלי החיים ולצניחיה את ההתאמות הנכונות לתוך הסביבה. Mm-hmm. ובעצם כשהאקלים בכדור הארץ משנה, כל המערכות האקולוגיות משתנות, ובעלי החיים צריכים או להתאים את עצמם, בעלי החיים, הצמחים, צריכים או להתאים את עצמם לשינויים האלה, ואם השינויים האלה קורים מהר מדי, הם לא בהכרח מספיקים לעשות את זה. Mm-hmm. לפעמים זה אפילו ברמת שינוי התנהגות, כמו מתי לנדוד. או מתי mm-hmm. לפרוח? האם הפרחים שפעם פרחו בתקופה מסוימת עכשיו מתחילים לפרוח מאוחר יותר בגלל שעוד לא ירד גשם? עוד לא ירד מספיק גשם? ואיך זה משפיע על החרקים שמאביקים אותם ובעצם ליזונים מהם? ואיך זה משפיע על בעלי החיים שאוכלים את החרקים? כל הדברים האלה בעצם הם מעגליים, הם, הם שרשרת. וכשאנחנו משפיעים על גורם אחד בתוך המערכת, הוא תמיד משפיע אחר כך גם על המערכות הבאות. Mm-hmm. אנחנו יודעים מה גורם לשינויי האקלים האלה? אז זה, זה קצת מורכב להגיד את זה ממש במילה אחת או בפסקה אחת, כי בעצם זה המון המון גורמים שגורמים לשינויים האלה והמון המון דברים, אבל אם אני אנסה לזקק באיקר, את העיקר של זה... אז אני אומר שבגדול מה שקורה זה שבאופן טבעי, אה, פני כדור הארץ מתחממים מהאנרגיה שמגיעה מהשמש. ובאטמוספירה של כדור הארץ נמצאים גזי חממה, ביניהם פחמן דו-חמצני, שמאוד מאוד מדברים עליו בהקשר של האקלים, mm-hmm. שהגזים האלה שנקראים גזי חממה, הם לוכדים חלק מהקרינה שפולט כדור הארץ, אחרי שהוא התחמם מהשמש, והם מונעים ממנה לברוח לחלל. הם בעצם שומרים על הטמפרטורה של כדור הארץ ברמה די קבועה. אבל mm-hmm. אנחנו, בני האדם, ברגע שאנחנו מייצרים כל מיני דברים, כמו פלסטיק, או שאנחנו נוסעים ברכבים, אנחנו משתמשים בדלקים שבעצם פולטים יותר גזי חממה לכ... לאטמוספירה של כדור הארץ, ממה שיש שם באופן טבעי. וכשיש יותר גזי חממה באטמוספירה, בעצם יש יותר לכידה של הכבינה והחום, ובעצם הטמפרטורה בכדור הארץ מתחממת. ולכן כשהטמפרטורה עולה, אז בעצם מתחילים לנו כל מיני שינויים כאלה, כי אמרנו שדבר אחד גורר דבר אחר. זה ככה, זה ככה
0: גדול. זה, זה נשמע שיש, שאנחנו יכולים לעשות משהו בקשר לזה, בטח את עוד רגע תספרי לנו מה, וגם מעניין אותי האם עוד אפשר גם להחזיר את הגלגל אחורה.
4: אז אני אגיד ככה. אני, וגם רוב המדענים לא חושבים שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה, mm-hmm. אבל גם לא ממש חושבים שצריך להחזיר את הגלגל אחורה, כי אנחנו לא רוצים לחיות בעולם שבו אין פיתוח, או אין טכנולוגיה, או אין, אה, אין יצירה של דברים חדשים. אנחנו כן רוצים לוודא שמכאן והלאה mm-hmm. אנחנו מצליחים לעשות דברים בצורה טובה יותר, בצורה מקיימת, בפיתוח בר קיימא. Mm-hmm. ואת זה אנחנו לומדים לעשות ממש עכשיו. השיח <laughs> אצל כל האנשים הגדולים שיושבים בשולחן מקבלי ההחלטות הוא מתחלק לכמה חלקים. דבר אחד באמת לנסות לאזן. Mm-hmm. למשל, להשקיע בלייצר טכנולוגיות של אוכדות פחמן, mm-hmm. או לעבור לאנרגיות מתחדשות, לאנרגיות ממקורות מתחדשים, כמו אנרגיה סולארית, אנרגיה מהשמש ואנרגיית רוח, שהיום אנחנו יכולים להשתמש באנרגיה הזאת, אנחנו יודעים להשתמש באנרגיה הזאת, ובעצם לא צריך להשתמש בדלקים, בדלקים ש, שהם מזהמים. אז בעצם יש לנו מצד אחד, את הרצון להפחית את הפליטות ולנסות להתמודד עם מה שקיים ומצד שני גם להסתגל לעולם שאנחנו מבינים שהיום הוא שונה ממה שהיה לנו לפני 50 ו שנים. <אח>
0: <אח> יש לך משפט כן. אחרון להגיד לילדות לי... ולילדים ששומעים כן. אותך וממש כן, רוצים לדעת מה הם יכולים כן, לעשות? כן,
4: כן, כן. <laughs> אז, אז אני רוצה להגיד שיש לנו מה לעשות, יש לנו הרבה מה לעשות ולא רק ברמת מקבלי ההחלטות, גם אנחנו. אנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו, והכול נמצא בתוך המקום של בחירה. אנחנו יכולים לבחור מה לקנות, ואם לא חייבים לקנות את זה, או אם זה לא חייב להיות באריזה, זה כבר יעשה משהו טוב יותר. למשל, מסיבת החלפות של צעצועים, של בגדים, של משחקים, דברים ללא אריזות, מתנה אחת ולא מיליון מתנות קטנות. אפילו ברמת הבחירה של האוכל שלנו, כשאנחנו בוחרים באוכל מזין יותר, על פני אוכל שמגיע באריזות ובקופסאות, אנחנו יכולים לבחור ללכת ברגל ולנסוע באופניים על פני, לבקש מההורים תסייעו אותנו לכל מיני מקומות. ובעיקר אנחנו יכולים להחליט בבחירה לגמרי לגמרי מושכלת, לצבור יותר חוויות על פני דברים. לחשוב טוב על ה... לנסוע לטייל בטבע, להיות יותר בסביבה הטבעית, ולעשות דברים ש... שיהיו לנו כזיכרונות במקום דברים בהכרח חומריים, שעלולים להיות להם השלכות להמשך בכדור הארץ. הם יישארו כאן, <laughs> ולהכיר וללמוד ולהיות סקרנים ולשאול מלא שאלות כל הזמן. <laughs> הדברים האלה הם מה שיקדמו
0: אותנו בסוף. <laughs> נהדר. Uh, המון המון תודה, דוקטור מיכל טופז. שמחתי <laughs> מאוד. <laughs> 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 להתראות. תודה רבה. תודה לך. תגידו, uh, אלי ואביגיל, מה, מה אתן עושות כדי uh, לשמור על uh, איכות הסביבה?
1: Um, סבתא שלי מכינה לנו פשטידות מאוד טעימות, אבל um, פעם היא עושה את זה בתבניות אלומיניום. ואחרי שהערתי לה על זה שזה מזעם את הסביבה, ואני ממש אוהבת את הטבע, אז עכשיו היא עושה את זה בתבניות uh, זכוכית, ואז אנחנו כל הזמן צריכים לשטוף לה ולהחזיר לה.
0: איזה יופי. הנה אביגיל ככה. <laughs> um,
1: הרבה דברים, הרבה דברים.
2: גם אין. אין. הרבה פעמים ילדים לוקחים מהבית ספר את האוכל שלהם ברוזוויין, אז נגיעות סנדוויצ'ים כאלה, אז אני אף פעם לא, זה תמיד עם כזה קופסה עם אה, אנשי כל יום, קופסה פשוט, בשב... קופסת אוכל רגילה, וגם אה, פחות להשתמש בכלים חד פעמים,
0: כאילו אין לנו בבית אף פעם. אה, אה, כל הכבוד. באמת, תמשיכו ככה, ואנחנו כבר בסוף התוכנית. רגע, לפני שניפרד, אתן יודעות מה? מה אנחנו נעשה. אנחנו נחזור על החידה. והחידה שלנו הייתה... איך אומרים סוודר בעברית? אתן יודעות?
2: סורגה. איזה
0: חכמות. איזה
2: מילה מפוזרה. מילה
0: מפוזרה מאוד. אתן יודעות הכל, אין מה להגיד. זה הזמן להודות לכל משתתפי ומשתתפות התוכנית, לאלי ולאביגי, לדוקטור מיכל טופז ממכון דוידזון לחינוך מדעי, שרון קנטור, ליונה שפלר, איריס ארגמן ולגיל גריבי גר על החידות. את ההסכתים של אדם צעיר תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות ההסכתים. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, ועד אז, חורף חם ונעים שיהיה לכם
2: ולכן. קר ונעים.